0: sorte de d'histoire qui peuvent sortir là-dessus. Reste que la base, c'est le logement. Puis c'est un besoin primaire, le logement. Et euh, je pense que tu ne peux jamais te tromper avec un multirésidentiel. Et c'est pour ça que je pense que la majorité des gens qui vont commencer dans l'immobilier vont commencer par un investissement dans le multirésidentiel.
1: Bonsoir à tous. Donc, euh, comme le Patrice dit, s'il vous plaît, votre caméra aussi, ça va être super plaisant. Donc, euh, le sujet ce soir, euh, on fait un combat entre l'investissement des types multi comme il m'a appelé le mixagement, puis l'investissement des type commercial pur. Euh, par commercial pur, j'entends tout ce qui est les actifs de type industriel, tour à bureau, euh, centre commercial, commerce de détail aussi. Donc, euh, on a plusieurs courtiers immobiliers euh, de l'équipe MML qui sont parmi nous ce soir. Aussi, Patrice va animer la séance. Euh, D'entrée de jeu, comme je le dis, si vous avez votre opinion, euh, vous êtes en faveur d'un ou l'autre des titres d'actifs participer. Euh, ça va être vraiment ça euh, qui va animer la discussion. C'est vraiment pour moi ma semaine, hein, ce n'est pas une présentation de euh, l'équipe MML. Au contraire, on veut vraiment participer. Euh, C'est ceux qui sont en, en transaction présentement, euh, C'est gênez-vous pas euh, apportez votre mot, votre opinion aussi. Euh, on veut vraiment sentir le pouls là, du marché. Là. Donc, j'espère très sais qu'on dire l'équipe, surtout le sujet de ce soir, puis je souhaite une belle soirée.
0: Merci, Gabriel. Merci de ton euh, intro. Donc, euh, grosse soirée, euh, en effet. Euh, on a quelques courtiers PMML dans la, la salle, que ça ça, c'est vraiment apprécié. Euh, je vois aussi euh, beaucoup d'investisseurs que, que je connais bien, d'investisseurs qui ont du commercial, il y en a qui ont du multi-logement, il y en a qui ont les deux ici, comme je peux voir. Euh, fait que ça va être intéressant comme, euh, comme conversation. puis euh, Bien sûr, ce soir, on va avoir la chance d'avoir euh, Benoît Lorrain, qui va être avec nous de Gatineau. Salut, Benoît. Euh, Benoît, il se trouve être un euh, courtier qui focus euh, le commercial. Mais il fait les deux les deux, les deux créneaux. Hein. Je pense que Benoît, est pour autant le multirésidentiel, mais bien sûr qu'il qu y a vraiment un gros potentiel de développement euh, dans les régions d'Outaouais euh, au niveau du commercial. On a Laurent Paquin, Melissa Jacob, aussi dans le coin des, du commercial ce soir, euh, Laurent et Melissa, c'est une équipe de feu, tout le monde le sait. Euh, pour ceux qui ont eu la chance de voir euh, la présentation de Laurent à semaine des millionnaires du Club d'investisseurs immobiliers, c'était quand même solide. Et euh, je pense qu'on a pas mal de profondeur euh, ce côté-là. Et euh, bien sûr, euh, j'invite aussi Daniel Mar euh, Daniel Greco qui est avec nous. Daniel qui travaille avec son partenaire Mathieu. Il travaille euh, bien sûr le commercial. Sinon, bon, on a toutes les autres courtiers PMML également qui travaillent euh, le multilogement, on a, je peux voir Lucie Lequiec ce soir qui est avec nous. On a la chance de voir Lucie. Euh, on a bien sûr la chance de voir aussi Patrick, euh, Patrick, Lucie, euh, non, excusez, Patrick, euh, Fanny et Cédric. Cédric sont euh, de retour de New York qui était aujourd'hui euh, à la grosse conférence à New York sur le multifamily, c'est-à-dire sur le multilogement là-bas. Que je ne sais pas si la réception est bonne, c'est toujours en ligne. mais Ça pourrait être intéressant d'avoir votre texte, ce qui s'est passé là-bas puis comment que le, le marché se, se comporte. Euh, donc, euh, Ça va être super intéressant. J'oublie certains courtiers, là, mais euh, ça va venir au cours de la convers conversation. Mais surtout, en tant qu'investisseur, je veux avoir votre euh, son de cloche. Je veux avoir votre opinion ce soir. Euh, on a la chance, c'est une passée, d'avoir une belle participation. Patrick Gagné qui était là, c'est une passée. Pat qui est encore avec nous ce soir. Patrick, il possède du commercial, il possède du multilogement, il possède des RPA. Écoute, c'est la diversification, ça, c'est bien. Euh, donc, euh, David Michaud est avec nous, également un habitué. Fait que, David, euh, j'ai hâte de t'entendre un peu là-dessus. Et euh, donc, ça va être super intéressant. Fait qu'on pourrait peut-être commencer... Euh, on va laisser la parole euh, au courtier pour commencer juste pour qu'ils mettent la table. Euh, donc, Laurent, Laurent Paquin... Je te laisse débuter ça, puis explique-moi donc pourquoi que le commercial, c'est vraiment mieux que le multilogement.
2: Yes, bien, merci Patrice. Je pense qu'il y a trois gros facteurs qu'on va pouvoir approcher à soi, qui est la gestion au niveau de temps qu'on a à investir dans, dans, dans nos propriétés, le financement et bien sûr la rentabilité. Fait que Je pense que c'est des points qu'on pourrait débattre. Euh, je pense qu'il y a beaucoup aussi de courtiers hypothécaires qui vont pouvoir appuyer euh, les dires. C'est vraiment eux qui sont les spécialistes au niveau de, pour ce qui est le financement, les mises de fonds à mettre. Fait que moi, je pensais commencer peut-être avec mon préféré, qui est la gestion. Je pense que c'est là qu'il naît de la guerre. Euh, J'aime le multilogement, mais je le vois avec les propriétaires qu'on a, que quand ils sont rendus à un certain niveau, ils ont besoin... C'est le temps qu'il leur manque, dans le fond. C'est simplement ça, c'est le temps qu'il leur manque d'avoir à gérer chaque locataire, chaque renouvellement. Tandis que dans le commercial, ce n'est pas compliqué, surtout dans l'industriel, on va aller chercher du triple net. Fait qu Il n'y a aucune gestion ou presque aucune gestion. Souvent un triple net pur qui est bien setupé. Mais on va parler de structure et toi. Fait en partant, tu t'occupes de rien d'autre que ça, ça t'enlève beaucoup de gestion. Euh, aussi pour ce qui est des, des baux, là, on a souvent des baux. 5 ans, avec des options, 5 ans, 10 ans, 15 ans. Fait qu'encore là, une fois que c'est signé, on est parti. On est parti pour un 5 ans, 10 ans. Fait que tout ce qui est au niveau de la gestion du temps, j'aimerais ça entendre l'avis de mes collègues, qu'est-ce qu'ils pensent par rapport à ça, par rapport au multilogement, puis par rapport au commercial. C'est quoi l'avantage du multilogement au niveau de la gestion du temps? Puis après ça, on va même rentrer dans une petite parenthèse qui est la régie du logement, parce qu'elle aussi, elle vient jouer dans notre temps. Fait qu'il faut que je lance
3: la balle à quelqu'un, Pat?
0: Mais
2: je les, peux euh, la
3: lancer,
0: absolument.
1: Je okay. pense que
3: tu as absolument la raison, Laurent. L'autre point que je parlais par rapport à la gestion, un des points que, qui revient souvent, c'est le fait que ce n'est pas régi par le TALM également. Quand ton bail est écrit, que c'est bien écrit, que des ententes sont bien faites, c'est noir sur blanc. Comme tu dis, tu es, es parti pour un, pour, pour un long stretch, cest à dire des 5-10 ans, même parfois quand on a des... Des épiceries, ça va être du vin, des, des Canadian Tire, 20-25 ans. C'est des actifs qui sont très stables. Euh, pour ceux qui n'aiment pas ça, recevoir des appels la fin de semaine, je pense que ça peut être votre type d'actif également. Euh, ensuite.
0: Euh... Euh, un peu, Benoît, laisse-moi oui. t'arrêter là-dessus. Là? Vas-y. La semaine passée, on a fait un café PML, puis tout le monde disait qu'il n'y avait pas de renouvellement quasiment dans le petit logement, ça se louait, puis il n'y avait quasiment pas de roulement. Qu'est-ce qui arrive si ton loyer, là, le marché est prêt à monter Tu as signé un bail de 10 ans avec un, un propriétaire commercial. Dans le multilogement, ce qui est le fun, c'est qu'à tous les années, on peut ajuster. Peut-être pas comme on voudrait, mais habituellement, on peut ajuster au marché. Puis dès qu'un y a un locataire, son, il y a plus de roulements aussi. Tu sais, moi, m'engager pendant 10 ans de temps là, sur un prix, pas, pas grand potentiel d'augmentation le coup que j'ai euh, fait mon bail. Effectivement, mais
3: généralement, mmh. on a déjà ça d'établi au bail. Il y a déjà les, les augmentations prévues année après année, puis euh, c'est sûr que le, le, la façon d'optimiser ton immeuble, c'est complètement différent. Je pense que, Laurent, ça peut être un, un, une des bonnes personnes pour pouvoir tout nous expliquer ça, mais oui, effectivement, il y a possibilité d'augmenter les revenus de, de diverses façons. Là, dans, dans mais quand tu as signé un bail de,
0: de 10 ans, qu'est-ce que tu fais, Laurent? Tu ne peux pas rien faire? C'est Comment tu fais pour augmenter les revenus?
3: Bien, on y va souvent
2: avec l'IPC. L'IPC, c'est la norme sur le marché. Souvent, on va mettre l'IPC, qui est l'indexation du coût de la vie, qui est produit par Statistique Canada à chaque année. Fait qu'on va se fier à l'IPC. souvent, même, un propriétaire qui veut se protéger va mettre, ça joue dans les deux sens, mais un propriétaire va mettre IPC minimum 2 ou 2,5 un locataire, lui, va vouloir se protéger de l'autre côté aussi en disant, OK, l'IPC mais maximum 3 parce que cette année, on s'entend, elle va être haute, mais les autres années, elle risque d'être moins haute. Fait que les propriétaires vont mettre une IPC de 2,5-3 qui est plus haute que l'augmentation que tu as le droit de faire à tes locataires avec la régie du logement. On sait l'année passée elle était à peu près à 0.8 cette année elle est un petit peu plus haute, mais ça reste que l'IPC est plus haute que l'augmentation qu'on a le droit dans le, dans le multilogement.
0: Argument de masse, argument de masse, ça c'est sûr. Laurent, c'était quand même. Euh, Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une réponse à ça? Pourquoi que. Au niveau de, 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 du multi-logement, ça pourrait être plus facile à cause qu'on renouvelle plus rapidement. Oussem, je
4: t'écoute. Oui, euh, salut, Pat. Bonsoir à tous. En fait, moi, je me demande toujours, euh, si quelqu'un, par exemple, achète, vient d'acheter comme un immeuble commercial et, euh, par exemple, un local qui n'est pas optimisé, le, le loyer est pas cher et il veut comme... Négocier avec le, le locataire pour, pour lui faire sortir, augmenter son prix. Mais le problème, que euh, le bail est comme publié au registre foncier. Si le bail est publié au registre foncier, avec une durée comme 10 ans, 5 ans, euh, d'après mes connaissances, le, le propriétaire, il doit comme, euh, respecter ce, euh, toutes les conditions et, euh, et l'échéance des termes aussi. Par contre, dans le multi-logement, si tu achètes un immeuble, tu veux optimiser tu peux comme négocier à l'amiable avec les locataires. Et moi, de, de mon côté, en fait, c'est je viens d'acheter un 6 et j'ai comme négocié avec quatre, quatre locataires et j'ai comme la possibilité d'augmenter les revenus de, de 40 000 jusqu'à 70 000. Genre. Donc, je pense que si le bail commercial est publié au registre foncier, à l'achat, ça va être vraiment difficile à comme négocier avec le locataire ou de le faire sortir pour optimiser le local.
2: Je pense que, Mélissa, tu voulais te donner une réponse à ça? Tu voulais tu le faire? Oui. Okay, ben, pour répondre à ta question, tu as raison. Quand un bail est publié, le nouveau propriétaire doit le respecter. Si le bail n'est pas publié, dans le premier six mois de l'acquisition, il doit envoyer un avis pour pouvoir le reprendre 12 mois suite à la signature de l'acte de vente. Par contre, ce que tu viens de dire s'applique aussi dans le commercial. Toi, là, un locataire a le droit de maintien des lieux dans le multi-résidentiel. OK? Parce que c'est un besoin essentiel. Bien, là, tu viens de le dire, tu vas aller négocier, tu vas essayer de faire un cash for key. Dans le commercial, tu as le droit aussi de négocier puis de faire un cash for key. Ça, c'est la première étape quand un bail est, négocié, est publié. On va y aller avec cette optique-là. Puis souvent, on va essayer de négocier avant de, de notarier le tout. Parce qu'on va dire, si on vient à une entente, on a un deal. Si je ne viens pas à une entente avec ton locataire, il n'y a pas de deal. Fait que ça peut même se négocier d'avance. L'autre affaire, on le voit souvent dans des plus gros deals. Euh, L'acquéreur, c'est un propriétaire occupant, il n'a besoin, il ne peut pas attendre que le bail se termine dans trois ans ou peu importe quand. Dans ce cas-là, j'ai vu des propriétaires dire, Laurent, donne-moi le bail, on va analyser s'il y a une faille. S'il y a une faille, que mon avocat dit qu'il y a une faille qui est fightable en cours, on va essayer de, de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Fait que Ça aussi, ça peut être une option, parce que ce n'est pas tous les bails qui sont faits de la même manière, contrairement à la régie du logement. Il y a des, des beaux, pardon, je un bail, il y a des beaux qui vont être de 3, 4, 5 pages, il y en a que c'est des 15 pages, on a des 50 pages. Fait qu'encore là, des fois, il y en a qui ont des failles, puis le code civil prévaut, prévaut là, dans le commercial, contrairement euh, au TAL dans le, dans le milieu résidentiel. Fait que s'il y a une faille due à quelque chose qui ne serait pas en lien avec le code civil, il y a toujours une place aussi là, rendue là, là pour sortir les, le, le locataire. Ou mais ben, j'aime quand même mieux l'optique de juste négocier.
0: Bien, tu vois, Laurent, moi, que je t'écoute parler, là, puis, ça prend des avocats, puis tout. C'est assez compliqué, le rien de commercial. Sérieux, là, quand c'est rendu que euh, tu es obligé de prendre des avocats à chaque, euh, à chaque contrat, 50, 60 pages, tu disais, les mots, c'est pas simple, ça. Moi, en tant qu'investisseur immobilier, là, je veux une business là, qui, surtout la majorité du monde, investisse à temps partiel. cest ce n'est pas leur occupation principale. De commencer à niaiser avec toutes ces beaux de 60, 70 pages, je trouve ça vraiment... Euh, Peut-être un peu complexe pour commencer.
2: Bien, tout d'abord, moi, je dis temps qu'il y a un bail pour chaque type de locataire. Dans le sens que tu ne veux pas faire peur au, euh, au salon de coiffeur qui va s'ouvrir dans ta petite strip avec un bail de 50 pages. D'ailleurs, tout de suite après que j'ai fini mes commentaires là-dessus, je pense que Florian là, pourrait euh, élaborer là-dessus. Là. Florian, il est très fort dans la location. Mais moi, je dis tout le temps qu'il y a un bail pour chaque type de locataire. Puis plus qu'on va monter dans la complexivité puis dans le prix qui est payé par mois par le locataire, c'est sûr qu'on va se rendre à 50 pages, mais je te dirais, Patrice, que c'est très rare qu'on se rende là, ou sinon
3: c'est quand on fait ouais, mais, avoir... mais
0: moi, déjà, déjà là, je t'écoute, puis les salons de coiffeur, je fais juste me dire ça, là. Puis on dirait que quelqu'un viendra me voir, j'ai un local à louer, puis si j'ouvrais un salon de coiffeur, je ne suis pas sûr que ça me tenterait.
2: C'est sûr, rendu là, ça peut être. Ah, Laurent,
0: Laurent, tu peux me rentrer dedans, il n'y a pas de souci, je fais exprès. OK, laisse-toi aller un petit peu. <rire> ne te gêne pas à avec Patrice, s'il te plaît, devant tout le monde. Tu peux me remettre à ma place. Mais euh, je fais l'avocat du diable un peu, mais sérieux, là, un salon de coiffeur.
2: Oui, okay. bien, écoutez, M. Mélange, je, je comprends votre point de vue, mais ça, c'est propre à chaque investisseur. Il y a des investisseurs qui, tout ce qu'ils veulent, c'est pas des locaux vides, puis ils veulent avoir une rentabilité parce que les autres, ils n'ont pas de, de, de projet prévu. Tandis qu'il y a d'autres investisseurs qui veulent des. Beau solide avec des locataires solides, avec des bons chiffres pour aller refinancer ou pour vendre. Ça, c'est totalement différent. Ça, c'est propre à chacun. Vous avez le droit à votre opinion, M. Ménard.
3: Merci,
0: M. Paquin. Je pense que vous avez du renfort, là, M. Archaoui et M. Leterrier par la suite.
5: Oui, bonjour, euh, M. Paquin et M. Ménard. Je pense que j'arrive en renfort pour le commercial. Euh, en fait, les salons de coiffure, c'est des très, très bons locataires. La raison pour ça, c'est que c'est des cash business. Tout ce qui est cash business en commercial, euh, ils ont un peu plus de misère à acheter un immeuble parce qu'il ben, y, y, y a une bonne partie de, de, des revenus qui sont contents. Par exemple, quand ça vient à louer, c'est des très, très, très bons payeurs. Donc, ça fait oui. partie des business qu'on veut avoir. On a, tout, on a tout vu ça en mars 2020. Ben, écoute, ils sont encore ouverts. Tu te <rire> fais les cheveux, Pat, non? Moi, oui, en tout cas. Donc, euh... Moi...
0: Moi, c'est ça là qui l'a fait, en tout cas,
5: au mois d'avril-mai, mais
0: quand même, ça, ça, ça a été euh, quand même, ça a été difficile. Là, pour les salons de coiffeurs. Hein, c'est ça là. Tu sais, on, on rentre dans le sujet, là, on, vient de, on est en train de sortir de la bulle du COVID, mais euh, littéralement, le commercial il a mangé à la claque.
2: C'est pour ça que c'est important, M. Ménard, d'être diversifié dans le commercial. Même principe que dans le logement, On va essayer de ne pas tout être dans, la, dans le même secteur. On ne veut pas juste des deux et demi ou des trois et demi. On va essayer de diversifier. Même principe dans le commercial. Je ne suggère pas à personne de faire juste l'industriel ou juste du commerce de taille ou juste du bureau. Suite à ce qu'on a vécu dans les deux dernières années, on a vu le bureau, il, en a, man il a mangé à claque. C'est correct, ça fait partie de la business du commercial. Le commercial est plus risqué, mais comme on va en discuter tantôt, il est beaucoup plus rentable.
0: Tu mets déjà à temps, va, tantôt, sur un autre aspect de la rentabilité. J'ai hâte d'arriver dans cet argument-là. Euh, Florian
6: Oui, moi, je voulais reparler, ben, pour faire juste la, la petite aparté sur salon de coiffure. Déjà, ça dépend euh, quel salon de coiffure on, on va établir. C'est un barbeur ou un, un salon de coiffure euh, mixte pour hommes et dames. Ça dépend aussi du prestige du salon de coiffure. Je le sais parce que je négocie présentement un, 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 un bail pour un salon de coiffure, puis euh, ça peut être parfois même plus rentable que d'autres types de, de business. Il y aura toujours des coiffeurs, il y aura toujours des gens qui vont se faire couper les cheveux. Donc, c'est une bonne business. Puis, euh, c'est sûr que ça va dépendre aussi de la qualification euh, euh, du, du locataire. Il y a plein de façons de qualifier euh, un locataire, mais je comprendrais qu'un bailleur n'ait pas envie d'aller de l'avant avec tel ou tel euh, business. Mais euh, c'est ça. ma salon de coiffure, ça s'établit sur du 5-10 ans. S'ils ont du succès, euh, ils restent, puis ils ont une clientèle, une clientèle qui est stable. Donc, euh, moi, je trouve que c'est un, un, bon, euh, un bon locataire. Après, il euh, faut voir un petit peu comment, comment est-ce qu'il se qualifie. Euh, est-ce qu'il a d'autres succursales? Est-ce que c'est sa première succursale? Euh, puis, un, le nombre d'années ouais, Moi,
0: <rire> moi j'étais voir mon banquier, puis j'ai dit, j'ai un strip commercial avec euh, un toilettage de chien, une salon, euh, un salon de coiffeur, et... Euh, Également, je ne me rappelle plus quel autre commerce qu'il y avait, là, mais, parce qu'il a fermé rapidement. Mais euh, la banque avait été réticente un petit peu.
2: Mais ça, M. Ménard, vous voyez, c'est une très belle opportunité. Je parce je que dû bien. aux locataires qui sont en place, que ce soit tatoueur, salon de coiffure, euh, animalerie, bien, on va dire que c'est des locataires moins solides, les banques vont être plus frileuses. Donc, ils vont demander une plus grosse mise de fonds. Ça va être plus dur à financer. Ça va faire baisser la valeur de l'immeuble. Moi, je vois juste là une opportunité d'aller acheter cet immeuble-là, de faire un roulement de locataire, de l'optimiser avec des locataires triple A, puis ensuite de repasser au financement.
0: Je pense que tu as du renfort, Mme euh, Mélissa.
7: Oui, Monsieur Ménard. Pour revenir pour le point tantôt, le COVID et le commercial. On oui. s'entend que l'industriel, les deux dernières années, ça a été aussi fort que l'unifamilial, c'était en feu. En deux jours, on avait des promesses d'achat sur tous nos immeubles industriels. Fait qu'on ne peut pas dire que le commercial n'y était pas en feu. En tout cas, pas d'industriel dans les deux dernières années.
0: Tu as raison. En effet, l'industriel, qui est une petite partie du commercial, a en effet euh, eu une explosion pendant le COVID. Fait que euh, je suis d'accord avec, euh, avec vous là-dessus. Mais moi, là, qui ai un immeuble à bureau, qu'est-ce que je fais? là
2: Moi, je pense qu'il faut être patient. Il faut chercher les opportunités, tout simplement. On a, euh, je me plais à dire ça souvent dans mes présentations toutes mes clés, M. Ménard, puis je vais vous le répéter à vous. Avant, dans la bourse, on observait des, des curves en lettres, dont le V. Le V descend rapidement et remonte rapidement. Il y avait aussi le U. Ça descend lentement, ça remonte lentement. Puis il y avait le W. Maintenant, le COVID a amené une nouvelle curve en bourse, qui est le K. Donc, le K, il y a des compagnies qui ont été propulsées du haut COVID, puis il y en a que ça a chuté carrément c'est juste simplement d'essayer de cibler les entreprises qui se retrouvent dans la flèche montante du cas.
0: Et, M. Laurent Paquin, moi, en tout cas, j'ai eu quelques propriétaires, tu sais puis eux autres, là, ils étaient tous propriétaires de commercial. puis leur première théorie, c'était la première lettre, c'était le F, le deuxième, c'était le U, le troisième, c'était le C, puis je te laisse continuer.
2: <rire> okay. Le cas.
0: Donc, ils n'ont pas trouvé ça drôle. Mais blague à part, on va y aller avec K. Okay. Si vous as ta caméra, OK, merci.
8: Oui, ben pour, euh, pour, pour aller un peu à la défense hein, du commercial, sans de dire que c'est meilleur qu'au euh, que, que niveau du résidentiel, mais par rapport au résidentiel, on, on a le droit d'être discriminatoire dans le commercial. On, on, les, les locataires potentiels qui viennent, euh, si on les aime pas, si on trouve qu'ils sont pas assez solides, si on n'aime pas leur type de commerce, on peut dire non, tout simplement. Euh, alors que dans le résidentiel, ben, on... On ne peut pas dire, ben, tu as, as des enfants, on ne veut pas t'avoir, ben, on n'a pas le droit normalement de faire ça. Alors que dans un commercial, on peut le faire, on peut dire, OK, ben, c'est quoi ta société financière? On peut dire que, OK, ben c'est ta compagnie qui loue, mais je veux que tu sois caution personnelle. Euh, on peut mettre toutes les conditions qu'on veut, qu veut. Et puis, euh, ben, <rire> ça, ça en fait mais
0: pour... À ce moment-là, OK, bon, j'écoute tes <rire> paroles en ce moment, OK, puis moi, je te connais très, très bien. Là, OK? Mais ton action, elle... Elle n'est pas dans le commercial, elle est dans le multilogement. Qu'est-ce qui fait que tu possèdes un parc multilogement au lieu d'un multi-commercial? C'est sûrement quelque chose que tu vois dans le multilogement qui est beaucoup plus intéressant que le commercial.
8: Bien, j'ai. Euh... C'est plus facile, hein, le, le multirésidentiel. Hein, c'est sûr que c'est plus facile. J'ai un petit peu de semi-commercial. J'ai euh, gère euh, neuf unités, je pense c'est quoi, neuf, hein, neuf unités euh, commerciales. Euh, et puis c'est euh, une des choses hein, qui a été mentionnée plus tôt c'est que on, au niveau de la gestion c'est plus facile euh, dans le commercial on n'a pas besoin si y a un abri quoi que ce soit euh, sauf si des bureaux par exemple évidemment ça dépend de la catégorie de commercial qu'on a mais dans le retail par exemple euh, c'est les locataires qui s'occupent de tout il y a un problème d'électricité c'est eux qui s'en occupent il y a un problème de plomberie c'est eux qui s'en occupent il y, y a personne qui va t'appeler pour dire ah mais il y a ci il y a ça qui fonctionne pas ou quoi que ce soit c'est eux-mêmes qui doivent s'en occuper euh, souvent la plupart du temps dans les bouts c'est comme ça qu'on qu les met c'est eux qui font les rénovations souvent ils vont mettre beaucoup d'argent dans, dans en travaux ils vont c'est euh, pas rare de voir un locataire qui arrive puis qui met 100 000 dollars d'amélioration locative dans le commerce et puis euh, dans lequel tu sais que ça ça, ça améliore euh, ton immeuble directement mais c'est sûr que dans le multi-logement c'est euh, c'est c'est juste plus facile il y a moins de uh, c'est moins compliqué les, il y a pas de beau de uh, une quinzaine de pages ou plus uh, il y a il y en a plus sur le marché aussi uh, qui qui sont là donc c'est plus facile de faire des analyses uh, et c'est moins risqué aussi mais c'est sûr qu'en termes de rentabilité si tu es bien placé dans le commercial ce que j'ai remarqué c'est vraiment l'emplacement c'est beaucoup plus important que dans le résidentiel, c'est-à-dire le, les micro-emplacements. Donc, tu peux être dans un secteur, tu peux être dans Ville-Marie, par exemple, mais tu es dans une rue qui est transversale à une grande, grande rue passante, puis tu n'auras euh, pas du tout la même valeur locative que dans le résidentiel. Donc, c'est sûr que le résidentiel, c'est plus facile, c'est moins risqué.
0: OK, je suis, je suis d'accord avec toi, puis euh, je t'ai mis sur le spot un petit peu, là, mais je sais que tu fais une très belle job au niveau résidentiel, c'est pour ça que je te demandais. Mais j'ai besoin d'aide un petit peu dans milieu là J'ai besoin des investisseurs qui m'appuient un petit peu parce que les courtiers PMML, en ce moment, euh, j'en vois un peu. Vois pas... Ah, mais je vois Lucie. Lucie, qu'est-ce que tu en penses du débat qu'on a jusqu'à maintenant
7: je trouve ça très, très intéressant. Puis je pense que tout le monde a apporté des très bons points. Effectivement, ça revient un petit peu à la diversification de, de ces investissements. Euh, puis c'est un bon point au niveau du risque. C'est sûr que lorsqu'on débute dans ces, ces investissements, je pense qu'effectivement, c'est plus facile dans le résidentiel. Euh, c'est moins risqué aussi. Je veux dire, le, le taux de vacances, on le sait actuellement, est très, très bas dans le résidentiel versus le commercial durant la COVID ou… Euh, beaucoup de commerces sont fermés. Il y a beaucoup, justement, de locaux qui ont été vides pendant longtemps aussi. Euh, donc, à ce moment-là, c'est un coup beaucoup plus dur à ce moment-là pour, euh, pour les investisseurs, alors que, euh, tu sais, je pense qu'on en avait déjà parlé la dernière fois, on a eu un mini-débat lors d'une soirée euh, au Club immobilier, si je ne me trompe pas, là, avec Laurent. Et puis, c'est vrai que euh, lorsqu'on parle aussi au niveau des locataires, lorsqu'on a un commerce avec un locataire versus un multilogement de 15 unités, quand on a un locataire qui part, ça fait beaucoup moins mal au résidentiel. Ça se loue très rapidement. C'est très rare que, en fait, le, le résidentiel, là, vous ne trouvez pas de locataire. Donc, à ce moment-là, euh, effectivement, le commercial, oui, c'est très rentable, mais euh, définitivement, le résidentiel, c'est beaucoup moins risqué. Donc, euh, Mais je pense que la diversification d'un bon euh, portfolio aussi, c'est très important. Donc, euh, c'est pas mal
0: ça. Merci, Lucie. Mais en fait, tu amènes des points importants. Là. Tu sais, as parlé de, 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 de risque. Tu sais, là, on va dire vraie chose, là. les banques financent entre 85, même maintenant, jusqu'à 95 OK, au niveau, euh, même jusqu'à 95 au niveau euh, résidentiel, avec le nouveau programme à telec Dans le commercial, là, désolé, mais les conditions ne de, sont, de, sont définitivement pas euh, pareilles. Donc, euh, moi, je propose vraiment qu'on qu débatte un peu là-dessus. Vanessa aussi, qui a la main levée. J'aimerais aussi écouter Vanessa qui fait le multi logement
8: oui, euh, ben, salut tout le monde. Moi, en fait, c'était pour revenir sur le point de la gestion. Euh, c'est sûr que Laurent il disait il y a beaucoup euh, que la gestion commerciale, c'est plus facile. Mais je pense que dans le multirésidentiel, c'est ça la beauté, c'est qu'il y en a pour tout le monde. Puis justement, euh, pour un propriétaire, pour un investisseur qui ne veut pas faire de la gestion, ben, il y a la possibilité aussi de, ne, de donner de la gestion à une compagnie de gestion, dans le fond. Euh, fait, je pense qu'il y en a pour tout le monde. Fait, c'est dans, dans le sens que euh, ça peut être aussi juste donné à, à une compagnie puis ne pas avoir à s'occuper de tout ça. Fait que les, les deux investissements, ils, ont, ils peuvent ne pas avoir de gestion dans, dans, dans ce sens-là. -là. C'est ce que je voulais apporter comme point.
0: Absolument. Puis euh, ça, c'est un point majeur, c'est qu'au niveau du multirésidentiel, on peut littéralement, il y a beaucoup plus de. de c'est beaucoup facile à donner en gestion. Euh, beaucoup plus d entreprises donc on a beaucoup ça ça peut être intéressant euh, sinon euh, j'aimerais peut-être entendre euh, des investisseurs ah oh, j'ai Florian qui a la main levée Florian est-ce que tu c'est depuis tantôt tu avais à ajouter
6: c'était pour revenir sur les, les bureaux parce que ce n'est pas vrai que la covid elle a eu un, effectivement il y a eu beaucoup de télétravail pendant la période de de, de pandémie mais euh, si je prends juste l'exemple de PMML combien de bureaux ont été ouverts pendant la période de pandémie 5 6 je crois.
0: PMML est l'exception à la règle, mon cher. Est On ne fait rien comme les autres.
6: Juste, en dehors de PMML, il y a tellement de services qui sont obligés d'avoir euh, des bureaux. Alors, peut-être qu'ils vont réduire leurs espaces, mais si je pense à une agence immobilière, des comptables, des avocats, des designers, ils ne peuvent pas recevoir une clientèle euh, dans leur salon euh, à la maison. Donc, ça prend des places d'affaires, peut-être plus petites que ce qu'ils avaient précédemment mais ça prendra quand même une place d'affaires. Donc, le bureau, il ne perdra pas de son intérêt, même s'il y a euh, du télétravail ou euh, une fonction hybride là, dans la façon de travailler euh, pour, les, pour les employés. Donc, je crois au bureau,
0: définitivement. OK, vraiment tu, tu as raison sur tous les points. J'aimerais entendre euh, Luigi. Luigi, je pense que j'aimerais ça entendre ton, 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 de ton côté. Qu'est-ce que tu penses qui est mieux commercial Salut. ou le multi-logement?
9: Salut Patrice, ça va? Ça va bien. Ben moi, honnêtement, là, je pense, Patrice, qu'il manque un milliard de logements sur la planète. Je pense que si on n'a pas fini de faire la guerre, on va déplacer des gens. Ça va être épouvantable. Mais euh, on va continuellement manquer de logements. Il y a un bon livre là, qui s'appelle MT Planet où -ce on parle de la population vieillissante puis que le Canada, on devient la terre d'accueil partout sur la planète. Puis on a la place, plus on, on, a, on a le territoire de un. On a le territoire pour accueillir les gens, puis on a le savoir-faire pour construire et tout ça. Le, présentement, il n'y a pas de vouloir politique, mais plus qu'on va être entassé, plus les villes, vont faire qu'ils dérougissent, puis qu'ils densifient les zones. Euh, le commercial, c'est bon pour les gens qui veulent parquer de l'argent, parce que ça va être les futurs sites à être développés pour faire des... Comme Inor a revendu, la place du commerce à Brossard, ça va être, ça va monter, ça va être de l'habitation. Acheter du commerce de détail pour faire du détail, je ne crois pas à ça. Là. Puis, euh, la survie de l'avenir, c'est vraiment là, à, à travailler avec des petits clients. Là, puis miser sur euh, peut-être centaine de petits clients au lieu de miser sur un, un bail. Pour moi, honnêtement, je préfère miser comme ça.
0: Oui, puis on s'entend aussi que, comme tu parles, en plus, toi qui aimes bien la construction, on s'entend que présentement, la construction neuve, le boom, est littéralement dans la construction de logements. L'offre et la demande, présentement, euh, il y a un, un écart énorme au, au, au profit de, 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 de ceux qui veulent construire et créer du logement. Les taux de vacances que le CHL nous a donnés de trois semaines démontrent encore une fois euh, que l'engouement est là. Fait que selon moi, là, euh, définitivement, puis tu sais, je pense qu aussi que, bon, là, je m'amuse un petit peu ce soir pour essayer de trouver des contre-arguments au commercial, mais reste que la porte d'entrée, peut-être qu'il un certain niveau dans ton, votre carrière d'investisseur, c'est bon au commercial, mais quelqu'un qui commence, là, tu sais, on peut-tu faire un petit sondage ici à la main levée avec, euh, pour ceux qui ont la caméra ouverte là, qui a commencé avec le multilogement avant d'aller dans le commercial? Qui a commencé dans le commercial? Il y a une couple qui n'a pas commencé encore. Là, je vois ça, là, mais je pense que ce serait, important de, <rire> ce serait important de réagir un petit peu. Mais euh, moi, je crois que la porte d'entrée est toujours plus facile dans le multilogement parce que les conditions de marché, les banques sont, sont prêtes à, à avancer avec nous. Euh, les banques vont exiger moins de demandes. Puis si on peut en parler à des courtiers hypothécaires commerciaux, euh, où est-ce que... Le, 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 les banques vont être beaucoup moins exigeantes au niveau de l'expérience de gestion dans le multilogement. Pourquoi? Parce que le multilogement est plus simple à gérer. Et pourtant, on pense que c'est plus simple et commercial à gérer, mais pourtant les banques, eux autres, qui deviennent partenaires à 75 ou même 95 de votre parc, eux pensent que le multilogement est la porte d'entrée et que c'est plus simple à gérer. Donc, euh, je pense que c'est un argument massif et juste au financement. Je vois... Euh, Patrick Gagnier Patrick qui, qui est avec nous ce soir. Pat, toi, là, qui as des multilogements, tu as du commercial, tu as RPA, donc peut-être d'autres choses, condo, chalet, sûrement, je sais que tu as un beau chalet, mais euh, sinon... Un chalet locatif,
10: oui.
0: des chalets locatifs aussi. Toi, ah. qui es diversifié, là, euh, ça a été quoi, ta porte d'entrée, premièrement, dans l'investissement immobilier? Euh,
10: résidentiel. J euh, on a bâti des condos pour commencer, puis après ça, euh, vendu les condos. Ça a quand même bien été. Mais ça fait longtemps de ça parce que j'ai acheté du résidentiel. Là, euh, ouais, des gros. J'ai euh, jamais commencé avec les petits parce que je trouve que les, euh, le cash flow n'est vraiment, vraiment pas là. Donc, euh, j'ai commencé avec des 16 en partant. Okay, avec un C'est ça,
0: mais si, mais si, si les cash flows ne sont pas là, pourquoi on va dans le métier résidentiel au lieu du commercial? C'est une question, je pense ouverte. Là. À toi, Pat et à tout, tout le monde tu répondre.
5: Parce que c'est plus simple. La okay. barrière d'entrée est moins haute. Plus simple.
0: Barrière d'entrée est plus, moins
5: haute, OK. Mais c'est ouais. plus payant. À quel point es, tu veux donner le contrôle à la régie, puis les revenus aussi qui vont avec pour moins avoir de job à faire au début? Tu sais, c'est aussi une question qu'il faut se poser. Okay. Parce que tu fais bien la job au début dans le commercial. Tu n'as plus besoin d'en faire après.
0: C'est bien dit, c'est vrai, Anthony. Puis euh, tu, tu, tu le sais fort bien là, pour avoir négocié plusieurs beaux commerciaux. Si tu fais ça comme il faut au départ, ça, ça se passe très bien. Mais Pat, pour retourner à Patrick, maintenant, tu as le commercial. Qu'est-ce qui a fait que tu as sauté dans le commercial? À quel moment de, ton, de, ta, de ton, ta carrière d'investisseur? Puis pourquoi tu l'as fait?
10: Écoute, euh, c'est parce qu'elle était très bien placée. J'ai déjà eu mon bureau là-bas. Puis là, j'ai dit un jour, je vais acheter cette bâtisse-là. Puis finalement, je l'ai achetée quatre ans plus tard. Euh, écoute, j'ai vraiment vécu des moments difficiles en 2020 avec le commercial. Euh, j'ai tombé 70 vide. T'sais, tantôt, vous parlez de coiffeur qui est parti. Vous parlez d'esthétique qui est parti. Un petit bureau de comptable qui est parti. Euh, une compagnie d'agence qui ont déménagé en même temps en 2020 ça a été très difficile. 2020, euh, pour attirer des gens, là, il a fallu que je signe des contrats d'un mois, trois mois, six mois dans la période de COVID. Les gens avaient, avaient peur. J'ai parti une place qui s'appelle Zone Pro, des petits bureaux locatifs qui m'ont... Excusez le langage, je m'ont survécu un peu. Euh, Aujourd'hui, je suis euh, 92 plein. J'ai signé des beaux bails avec euh, le dentiste qui vient protéger euh, la bâtisse, ce qu'on disait tantôt là, des bonbons. Euh, je me suis fait avoir aussi avec certains euh, bails de 60 pages que les gens ont tellement eu peur qu'ils qu m'ont coûté comme 5000 de négociation pour finalement partir. J'ai tout goûté au commercial. Euh, ben tu
0: es en train de me dire que ton résidentiel t'a sauvé le derrière?
10: Mon résidentiel m'a sauvé le ouais, solide. En 2020, il m'a sauvé. Euh, pas l'avoir eu, je pense que j'aurais peut-être
0: perdu le commercial. Ok, c'est sûr. Quand tu es à 70% vide, euh, puis je sais comment que es euh, un gars assez quand même très à ton affaire. Hein, fait que, été malgré le fait que ton immeuble est en plein cœur de Saint-Bruno, en plein centre de la ville, okay, qui est une bonne ville économiquement, qui a des bon, une bonne, bonne clientèle, et des bons des bons euh, propriétaires et euh, donc, malgré le fait que tu es en plein cœur de Saint-Bruno, tu as quand même eu cette difficulté-là. Difficulté Et c'est là que ça résume un peu l'expérience de beaucoup de monde par rapport au commercial. C'est que le commercial, quand ça va bien, ça va bien, mais quand ça va mal, ça va mal, hein, s'il vous plaît. Fait que je pense que tu as, as un point important. Mais de l'autre côté, maintenant tu te repositionnes, bien, ça veut dire que le commercial, tu peux aller chercher cette plus-value-là. Fait que je pense que c'est le, le, le fameuse euh, L'aide que Laurent expliquait tantôt, mais il y a peut-être un petit peu moins de yo-yo là, dans le résidentiel, ce qui nous permet de nous sauver. Donc, tu as bien équilibré. Là, euh, on pourrait faire un parallèle avec le, avec, euh, le marché boursier où tu as une partie de ton investissement à haut risque, à moyen risque, l'autre à faible risque. Et c'est ça. Tu es aussi dans les euh, RPA, pap, fait que je me souviens, encore là, les RPA… Euh, ouais,
10: c'est une RPA donc, léger. C'était un 50 ans et plus, ouais. mais je n'offre pas tout à fait des services. Mais oui, c'est un peu plus. Ouais.
0: 50 et plus, tu vois, puis là, tu as une stabilité. Je pense que ton taux de roulement est minime, non?
10: Les seuls taux de roulement que j'ai là-dedans, c'est vraiment des gens qui quittent pour euh, RPA, malheureusement, ou décès. Mais je n'ai pas un grand. C'est ça, ouais. Mais c'est vraiment. Puis le, le, cri... le, le monde qui vient dans ma, dans ma bâtisse, c'est du. Euh... Euh, quand je fais les tests d'enquête, c'est du 800, 750, 800 et plus. Ouais, J'ai vraiment ah. une belle clientèle. Ouais. C'est
0: intéressant, de, de voir ça, justement, que le résidentiel a sauvé un peu le commercial. Mais de l'autre côté, après ça, le commercial, tu peux quand même bouger plus rapidement, être plus créatif. Ça t'a permis de, de changer de changer la vocation. Tu as fait des bureaux... Euh, c'est pas un mini-centre d'affaires. Je ne sais pas comment tu peux appeler ça, mais... Euh, on a appelé ça tout
10: simplement à zone pro, Pat. Patrice, euh, on a appelé ça zone pro pour zone professionnelle. Puis on a appelé yeah. ça zone avant que le COVID appelle ça zone jaune, zone rouge. C'était vraiment... Été <rire> <très
5: intéressant.
10: rire> okay. On a parti ça avant tout le monde. Mais euh, ouais, on a appelé ça zone pro. Puis j'ai un de mes amis qui a parti ça à Longueuil aussi, zone pro. Puis euh, écoute, c'est plein. On a une petite liste d'attente, mais tu sais, c'est okay. des bureaux à 750, 950 le... Par mois. Ce n'est pas quelque chose qui est énorme, mais on peut atteindre jusqu'à deux, trois personnes par bureau.
0: Tu as réussi à l'intérieur même du commercial de, de diversifier encore là, d'aller chercher plus de locataires. Comme ça, s'il y en a un qui part ou deux, ce n'est pas la fin du monde versus l'ensemble de, de l'immeuble.
10: Je vais t'avouer, Patrice, mes beaux, ils ont quatre pages. Très facile, pas d'avocat. Tu ne payes pas, tu sors.
0: <rire> <rire> C'est bon comme ça. Donc, euh, merci, Pat. Je trouve intéressant. David, David Michaud avec nous. David aussi, qui a investi quand même pas mal chez plusieurs immeubles dans les dernières années. À ma connaissance, David, tu es seulement dans le multirésidentiel, dans le multilogement.
11: Euh, oui, salut. Euh, oui, ben, dans le fond, multirésidentiel, mais en ce moment, euh, j'ai un offre d'achat acceptée puis on, on est juste en attente du financement pour un commercial. Mais le commercial, je l'ai acheté justement parce qu'il y avait un dentiste en bas avec un long beau. Ou sinon, je n'aurais juste pas touché. Fait que j'ai confiance. Puis, le, juste le dentiste, dans le fond, il paye, il paye toutes mes dépenses. Puis l'immeuble, le local, ben, j'ai 4000 pieds carrés en haut. Si est vide, ça me dérange moins. Mais en ce moment, il est loué. Puis j'ai un autre local en bas. Fait que c'est pour ça que je me suis lancé dans ce commercial-là. Mais sinon, ouais, le résidentiel, c'est comme que tout le monde dit, oui, c'est facile, mais compliqué. Mais... La... Je trouve en ce que je date, je trouve que c'est plus facile justement que le commercial. et Mes études que je fais, mes due diligence, comme on peut dire, hein, c'est quelque chose de touché, commercial. De,
0: le commercial. Justement, quand tu as, as acheté le. le... J'ai trouvé ça quand même assez complexe. Puis je vois que Florian ce soir, tu l'expert PMML PML pour la location commerciale qui est avec nous. Et ça me fait rire parce que tu achètes un immeuble de 20 millions ou 15 millions, puis tu as une promesse d'achat de même pas 10 pages puis tu loues un bail à 10 000 par mois, puis c'est 70-80 pages. Fait que À quelque part, il y a quand même une complexité là-dedans, mais le fait que ce soit moins régi, c'est là qu'on qu qu voit que vraiment, c'est beaucoup plus complexe, en effet. Fait que, euh, Luigi, tu as la main levée?
9: Oui, Patrice, là, il faut prendre encore pour ton côté, là, des immeubles locatifs. L'autre soir, je suis allé voir une partie au Centre belle puis je suis allé masser à la cage au sport après avec un de mes chums, on a pris un verre, puis je regardais les grandes Tours dehors, puis je me suis demandé combien de ces gars-là qui avaient reçu des huissiers, des propriétaires des grandes Tours qui avaient reçu des huissiers, parce que souvent, ces gars-là, ils laissent les, toutes les propriétés personnelles en garantie, combien qui avaient reçu des huissiers chez eux pendant le COVID.
0: Je comprends. C'est-à-dire que par rapport au, au commercial, que ça, ça a brassé. Puis l'autre chose, le, le point où si on parle de Covid, là, savez vous que littéralement les propriétaires d'immeubles résidentiels, multi-logements, ont été subventionnés par le gouvernement indirectement, parce que la PCU là, c'était pour qui la PCU Vous pensez C'était pour les locataires résidentiels. Puis pourquoi qu'ils ont donné cet argent-là aux locataires résidentiels Pensez, pour payer le loyer, qu'il est le, le besoin de base, puis se nourrir. Okay? Donc, il y a toutes sortes d'histoires qui peuvent sortir là-dessus. Reste que la base, c'est le logement, puis c'est un besoin primaire, le logement. Et euh, je pense que tu ne peux jamais te tromper avec un multirésidentiel. Et c'est pour ça que je pense que la majorité des gens qui vont commencer dans l'immobilier vont commencer par un investissement dans le multirésidentiel. Les gens de commercial sont très tranquilles soudainement. J'aime ça. – Moi… Ben, ben, ouais. ben, – Lorrain, ben, enlève son manteau. OK, c'est bon, Lorraine. lève-toi tes manches, s'il te plaît, parce que c'était vraiment juste un, une pub là, avec les gants de boxe,
6: <rire> OK, j'y vais.
0: – Bien sûr.
6: – OK, euh, pour la, la, la période COVID, pour tous les locataires euh, de locaux commerciaux, euh, ils avaient aussi la possibilité de pouvoir euh, faire payer leur loyer par le gouvernement. Ils avaient juste à transmettre leurs états financiers de l'année précédente aux propriétaires. Et donc, le propriétaire, c'est sûr que ça demandait quand même une démarche du bailleur d'aller chercher jusqu'à 75 du loyer qui était payable par le locataire. Donc, malheureusement, les locataires qui ont quitté, c'est soit ils n'avaient pas un an d'affaires, de, 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 en tout cas dans le local, euh, soit ils voyaient un, un avenir très très sombre et ils ont eu cette possibilité de sortir, mais euh, sinon il y avait la, la quasi-même ouais,
0: pour les Il faut faire attention, le, Florian, puis corrige-moi, il n'y a pas de souci. Mais je me souviens bien, c'est ce que le gouvernement a fait. Le gouvernement a fait, il dit oui, je vais, par, je vais payer une partie, mais il a obligé les propriétaires à subventionner et à de. Le... Donc pour subventionner 25 il fallait que le propriétaire également écope de 25 Exactement. À part égale.
7: Donc,
0: tes propriétaires commerciaux, le gouvernement t'a obligé à accepter là, une réduction de 25 de loyer.
6: Oui, il y avait 25 qui se perdaient effectivement euh, à quelque part, c'est vrai. Donc,
0: c'est ça.
5: Anthony. Tu avais le choix de ne pas l'accepter puis de changer de locataire. Euh, tu n'étais pas obligé de prendre euh, l'aide gouvernementale. Si tu la prenais, tu prenais un discount de 25 mais j'ai vu plusieurs de mes propriétaires qui n'ont l'ont pas fait le discount de 25 Ils ont dit, OK, on va le faire, puis euh, on va s'arranger par la suite ou ils ont changé le renouvellement de bail. Ou, il, y une, il y a une façon de faire pour compenser en bout de ligne, sinon il aurait juste changé de locataire. Euh, mais je, je veux parler ouais, de...
0: Merci, merci, Anthony, de me, me préciser ça. C'est très apprécié. Ouais, je, je
5: veux parler d'essentiellement aussi dans le commercial, là, chaque fois que ton locataire, il commande de la bouffe, okay? chaque fois qu euh, que tu as besoin de changer ta poignée ou ta toilette, elle vient d'un immeuble commercial. Elle vient d'un immeuble industriel. Puis, je dis souvent ça à mes clients, mais Amazon, il livre en deux jours. Okay? Avant, c'était quoi? Une semaine. Ils ne s'en vont pas vers le mois là, pour la livraison. Ils s'en vont en heure. Okay? C'est là que ça se dirige. Okay? Il n'y a rien qui va arrêter ça. Puis ça, c'est que du commercial. Parce qu'on parle beaucoup de le commercial qui a, eu le plus, qui a été le plus impacté. Puis Il faut que ce soit aussi un « fair fight euh, ». Dans le commercial, il y a bien des choses, comme disait Laurent, qui ont explosé. On peut demander aux pizzerias, ils vont dire que le COVID, c'est leurs meilleures années à vie. Euh, même chose pour les dépanneurs, même chose pour les pharmacies. Euh, écoute, il y, a, il y a des commerces qui ont été créés carrément, le, le nombre de masques qu'on a produits, euh, shippés, entreposés. Euh, juste la réparation des camions FedEx okay, au Québec c'est un marché qui a fait 500 cette année. Okay? C'est ridicule parce que tout le monde ship tout. Puis ça, ça se fait quoi? Ça se fait dans un garage commercial. Fait que, tu sais, il faut regarder les différentes okay. industries. Mais
0: ils shippent où ces gens-là? Amazon, FedEx? Pardon? Ils shippent où? Bien, pour chaque camionneur ou quand, 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 quand camionneur, chaque chauffeur, il y a combien de locataires?
5: Ben, c'est une bonne question. Écoute, euh, de, d'orénavant, vu qu'on essaie de réduire en heure, je te dirais qu'il y a de plus en plus de chauffeurs par locataire.
0: Donc, plus de locataires que de locataires, que de que locataire commercial.
5: Exactement. Mais un loyer d'un chauffeur d'un commercial, il vaut à combien d'unités un résidentielles aussi? Non, le chauffeur, de, le chauffeur de FedEx, c'est une maison. Il a pas locataire. Laurent, bien, trouve-moi un locataire résidentiel <rire> qui va <rire> <peut> te <rire> payer 150 000 par année. Et, euh, il n'y en a pas. Fait. C'est un donnant-donnant, puis comme je dis, il y a des industries qui, qui sont en, en pleine émergence. Si on se pose la question quelle industrie va être là dans 5 ans, dans 10 ans, puis qu'on sait pour sûr qu'on achète un, un, un immeuble comme ça, mettons, un, je dis ça comme ça, un, un immeuble de vente de voitures sur la métropolitaine, il y a très peu de chances que dans 5 ans, 10 ans, on n'aille pas de locataire ou un problème à ce niveau-là.
0: D'accord, OK, okay c'est bien. Bon, bon argument, tu as raison. Je veux dire, en effet, les, les industries s'en vont. Bien, là, on parle surtout d'industriel, moi. Moi, ce que je, je t'écoute, je parle d'industriel, mais on sait que l'industriel, c'est le seul segment présentement qui, qui va bien dans le, au niveau du, du commercial. Mais, mais tonal, non, je Bon, le commerce de OK, c'est parfait. C'est sûr que McDonald's va bien. <rires> Puis uh, Tijopédia aussi va bien. Puis uh, ça, il n'y a pas de souci. Hein. Tout ce qui est écart. Moi, je vois Patrick Beaulieu qui est en auto. Est-ce que Pat est en mesure de parler? Je sais que tu es à quelque part aux États-Unis, entre New York et Montréal. Ce serait fun d'avoir uh, ton son de cloche là-dessus. Je sais que ça te mord les lèvres depuis tantôt.
12: Ah ouais. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Ah, excellent. Désolé, ça a été long. Ah oh, ouais, mais on a, on a perdu un bout, hein? on, a, on, a, on a passé aux douanes. Puis après ça, le, le réseau ne revenait pas, donc euh, c'était n'était pas nécessairement évident. Mais euh, ouais, moi, j'ai écouté ça un bout, puis euh, peut-être, je ne sais pas si c'est venu là-dedans, mais un point que j'aimerais amener, c'est vraiment au niveau du taux de vacances. Euh, on a-tu parlé de ce volet-là versus le commercial puis l'industriel? Parce que… Euh, peut-être que c'est ça qui est revenu là, avec le, le coiffeur. Pouvez-vous juste me dire si je m'en vais dans le champ? Ça hmm. a-tu ça été couvert?
0: Ben, en fait, l'industriel, ça a été couvert, mais justement, Pat, as raison. Les taux de vacances dans le commerce de détail, c'était incroyable. Bon, Patrick Gagné, vous donne donné un exemple. Patrick de 70, Gagné l'a dit. Bien sûr. Ben oui,
12: c'est ça. C'est sûr que plus de petits locataires, ça donne une diversification de revenus. Puis le meilleur exemple, c'est Pat Gagné qui l'a fait. Parce qu'il s'est ramassé les culottes aux chevilles hein, pour rester dans son langage. Puis, euh, qu'est-ce qu'il a fait? Il a converti son commercial avec un modèle d'affaires de multilogement. C'est carrément ça qu'il a fait. Plein de petits bureaux, 8-900 Fait que, finalement, le, modèle, le meilleur modèle d'affaires, c'est le multilogement, right?
0: – Définitivement. Puis euh, d'ailleurs, on le sait, là, avec les banques, tout le monde dans le multilogement, ils vont euh, en sautant courant. Puis il y a même des gros propriétaires commerciaux et multirésidentiels qui se sont fait exiger, OK? On parle de gros, gros propriétaires, là, et que les banques ont exigé en 2020 qu'ils diversifient leur portefeuille avec du multirésidentiel s'ils voulaient continuer à recevoir de l'argent de la banque pour grandir. Ouais.
12: – Oui, moi, la conversation, là, je pourrais l'arrêter direct là. On approche cette heure-là. Si on fait juste regarder le ratio pré-valeur des banques en commercial versus l'industriel, versus le multilogement avec l'OPH Select, hein, les ratios pré-valeur de, de jusqu'à 95 alors que dans le commercial, euh, on, on, on dépasse tout 80 des fois? Y a-t-il du monde qui, qui sont d'accord avec ça?
3: Ah, tu peux te relancer là-dessus que je ne sais pas si Laurent avait quoi à dire là-dessus. Je ah, sûr qu'il faut faire la nuance aussi avec l'accessibilité au logement. Alors là, là, c'est sûr que le, la SCHL a créé ce programme-là, pas nécessairement. Oui, c'est sûr que ça, ça l'influence, les, les investisseurs, mais il y a aussi le fait que c'est pour l'accessibilité au logement, puis d'avoir pas l'accessibilité, excusez-moi, l'abordabilité pour, pour des logements. Que, oui, effectivement, il y a une mise de fonds qui est moindre. Mais c'est surtout pour aider, euh, comme notre, notre ami Justin. Oui, mais attends, Benoît, là, à,
12: à, avant le 7 mars, Benoît, là, on était quand même sur du 85 Puis euh, le commercial était sur, sur du 70 puis souvent du 65 Tu es d'accord avec moi là-dessus?
3: Effectivement, qu'on était avec du 65-70 Par contre, il n'y a pas de prix assuré au commercial. <rire> mais...
2: Moi, j'ai une bonne réponse là-dessus, Patrick Boulay. Oh pas. Oh je je,
0: je l'ai celle-là! juste revenir à ce que Benoît dit. Il n'y a pas de prêt assuré dans le commercial. Pourquoi vous pensez qu'il n'y a pas de prêt assuré dans le commercial?
12: <rire> <rire> pas très... là, attends, attends, Laurent, il voulait nous répondre là-dessus. Là. Euh... Laurent, elle allait nous dire pourquoi il n'y a pas de prêt assuré. C'est ça, Laurent?
2: Non, mais moi, tu sais, le, le multilogement, c'est vrai, 15 15 mais quand est-ce que ça finit à 15 de vous et moi? Là, hein? La valeur économique, s'éloigne tellement de la valeur marchande que finalement, c'est du 20, 25, 30, 35 qu'on que finit par mettre comme mise de fonds.
12: Pareil dans le multilogement. Non, mais c'est parce que tout le monde se garage dessus, parce que c'est un, un bon marché. Mais ça ça a le point
3: d'Alexa dans le chat qui a mentionné que le, le, le gouvernement prend un risque aussi par rapport à ça, c'est tout à fait vrai. C'est l'objectif de la SCHL, c'est de donner de l'accès au logement aux Canadiens qui ne se mêlent pas.
7: Ouais, écoute, c'est ça que je voulais dire. Là. Je vous voyais parler, Wow, 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 minute, là, on ne compare pas les, les pommes avec des pommes, là. Ici, là, le gouvernement est prêt à prendre le risque sur ses livres, mais ce n'est pas en échange de rien. On a le mandat social. Oui, on a la stabilité de santé, on a le mandat social, ouais. mais ce n'est pas la même chose. On ne parle pas de la même affaire. On ne voit rien qu'on n'assure pas le commercial, là.
0: <rire> Donc, en effet... En effet. Mais moi, en ce cas, justement, il y a une raison pourquoi ils ne l'assurent pas, c'est parce qu'ils ne veulent pas l'assurer parce que c'est risqué. Puis les actuaires ont vraiment fait leur calcul et ont statué que seulement le multilogement pouvait être assurable. Parole d'actuaire. Wow! Quel beau débat! moi j'aimerais ça
10: juste partager quelque chose, peut-être faire rêver certains qui ont peur peut-être du commercial. Moi, j'ai un de mes amis à Toronto. Si tu me laisses parler, c'est ouais. C'est un de mes amis à Toronto. Je ne te donne pas le choix, finalement. Euh, euh, j'ai un de mes amis à Toronto. En 1985, il a bâti une, un, un industriel dans un grand terrain dans le parc industriel à Mississauga. Euh, ça lui a coûté à peu près 2 millions. On parle de 1995. Il a, part, il a parti sa chope de bois euh, qui faisait des divans et tout. Euh, la semaine passée, il a finalement vendu sa chope de bois. Il a réussi à faire un peu d'argent avec la chope de bois, mais il a gardé à bâtisse. Puis la semaine passée, elle a un mois, la même chope de bois qu'il a bâtie en 85. Et il s'est fait offrir 30 millions de dollars. Pourquoi? Parce qu'il y a un subway qui est venu s'installer chez eux à 3-4 minutes de chez eux. Il y a des tours de 60 étages qui s'installent à côté de chez eux. Donc là, il tout, à, tout le résidentiel est en train de prendre la place d'industriel tout ça, ça peut faire rêver quelqu'un, mais en le gars, il a bien fini sa carrière à 62 ans avec une bâtisse qui vaut et va juste valoir plus de valeur tantôt parce que. T'sais, mais c'est quoi faut... qu'ils vont
0: construire là-dessus, Pat?
10: Ça <rire> <Il faut> va <rire> être un résidentiel de 60 étages.
12: <rire> That's it! I got
10: it! <rire> l'emplacement, 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 c'est très important, fait que. C'est ça. Tu sais, même si aujourd'hui, ton emplacement est à Saint-Jean-de-Mata, ben, ça peut devenir le centre de Joliette tantôt. Que, je veux juste de dire que si tu agites à long terme, ça peut être très bon.
0: En effet. Super intéressant. Puis on, et en fait, on pourrait conclure là-dessus. Là, je crois que les deux vont un avec l'autre. Dans le sens où est-ce que ton résidentiel là, que tu vas construire, s'il n'y a pas de commercial puis d'industriel à côté, là, Bien, premièrement, s'il n'y a pas de commercial, tu vois, ça va être difficile. Ça va être une zone perdue un petit peu. Puis les gens aujourd'hui, ils aiment ça avoir euh, tous les petits services de quartier proches d'où qu'ils demeurent. Deuxièmement, si tu construis du résidentiel, puis il n'y a pas d'industriel, il n'y a pas de parc industriel pas loin de, de, des immeubles que tu vas construire, bien, il y a moins de jobs à proximité. Puis on sait aujourd'hui, les gens veulent être proches du travail ils veulent ensuite sortir du travail et se rendre rapidement, faire des courses, pour s'en aller chez eux le plus rapidement possible pour écouter la télé ou d'autres. Fait que, littéralement, je crois que le résidentiel ne peut pas survivre sans l'industriel ou le commercial. Et c'est la même chose aussi de d'autres bars, c'est-à-dire que tu as bien beau construire du résidentiel, de, 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 de l'industriel, mais si le parc résidentiel n'est pas assez fort alentour, tu vas manquer de job. Puis en ce moment, c'est quoi le nerf de la guerre dans les industries? C'est d'aller chercher des, euh, des employés. Donc, s'il n'y a pas d'employés, à ce moment-là, bien, tu as bien beau bâtir un gros parc industriel, tu vas avoir de la misère à aller chercher des entreprises. Vous voyez? Puis, c'est la même chose au niveau du commerce de détail. Ça va prendre l'industriel, ça va pour bien, bien approvisionner, puis ça va de l'autre côté, mais ça prend bien sûr des consommateurs résidentiels. Fait que je pense en bout de ligne, là, je pense que les trois marchés. Sont interdépendants, Il est hyper important qu'il y ait un lien entre tous. Et euh, je suis parti là-dessus, là. c'était peut-être pas l'objectif, mais le point est que, que ce soit un ou l'autre, je pense qu'on a, on a, on a tout avantage à tout le monde travailler ensemble, puis d'investir de, de, autant dans le multi-résidentiel, dans le commercial. Euh, puis bien sûr, comme Patrick, bien, a demandé à moment de faire du 50 logements et plus, puis parle pas tellement loin de là de bâtir une RPA. Ça va tout suivre. Et après ça, ça va prendre un autre bâtisse commerciale pour Urgelle Burgi, mais peu importe, c'est la roue tourne et je pense que ça prend littéralement tout. L'institutionnel est hyper intéressant aussi. Hein? Ça prend l'institutionnel aussi pour, pour, dans, un, dans un quartier ou proche d'un quartier résidentiel, proche d'industriel, proche des commerces, donc les écoles, les hôpitaux. Donc, euh, en bout de ligne, là, je crois que je pense que tout le monde est interdépendant. Fait que de mon côté, c'est euh, ce que j'avais à dire. 19 h 57 est-ce qu'il y a des gens qui auraient un, un mot de la fin à mentionner? Je laisserai peut-être à Laurent et euh, peut-être une autre personne, Laurent ou Mélissa ou Benoît ou les gens qui ont participé. Dernier euh, dernière point, Vanessa, Lucie. Moi, ben j'ai adoré. Je
2: pense qu'on n'a pas fait le tour. Hein, fait que, si, Patrice, tu, tu, tu donnes le go, on pourrait faire une shot de financement après ça puis une shot aussi rentabilité. Ben, je pense rentabilité aussi, ça, ça peut être bon d'en parler.
0: Oui, puis euh, exactement. Puis là, on va avoir du monde. il faut dire qu'à soir, les courtiers commerciaux sont tous présents. La raison de tout ça, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de courtiers résidentiels. Il y en a, il y en a plusieurs, mais ils sont tous demain au Forum en principe préparée. Paris. Puis il faut dire que jeudi, il y a 30 courtiers de PMML qui s'en vont en Floride pour euh, une autre conférence. On avait aussi Patrick là, qui a participé un peu avec nous, Fanny et Cédric qui étaient aujourd'hui à, à la conférence à New York sur le multi-résidentiel. Donc, on voit que ça bouge présentement. Et euh, je serais curieux d'avoir euh, également euh, un autre débat là-dessus. Et euh, j'espère que ça vous a donné une petite idée. Fait qu'à main levée, s'il vous plaît, le fait là avec le système en bas à droite, à réaction, là, je demanderais, je pense qu'il y a moyen de faire des moi, sondages un peu, je ne sais pas si ça se fait facilement. Non, ça va être trop long. Mais euh, à main levée, là, électroniquement, ceux qui décident investir dans le multi-résidentiel, levez la main. Puis après ça, on va demander le commercial.
3: OK, OK, ça continue.
7: OK, OK, on continue, on continue à lever la main. Parfait, on a
0: quasiment une euh, quasiment cinquantaine de personnes. Maintenant, pour
7: ceux qui veulent investir dans le commercial, de la main. Oups. Hé, hey, part, t'as levé la main deux fois,
0: ça ne marche pas, Patrick Garnier. T'as le doigt. T'as le doigt. Fait que euh, je pense que c'est pas mal chaud. Hey. C'est impressionnant. Je suis sûr que le commercial tu as pour se faire littéralement laver ce soir. Fait qu'on va lever notre chapeau à Laurent, Mélissa, Benoît, Florian, qui ont bien sûr euh, bien défendu. Euh, là, j'en oublie sûrement. Mais en même temps aussi, félicitations à tous les courtiers qui ont parlé de multirésidentiel ou des investisseurs qui ont parlé de multirésidentiel. Mais euh, quand même, euh, quand même une belle soirée. Fait que là-dessus... Euh, je vous souhaite une belle semaine. La semaine prochaine, on se voit mardi soir prochain. Et euh, Gabriel, je vais te laisser terminer la session. Je ne sais pas si on a déjà le sujet pour la semaine prochaine.
1: Oui, euh, merci à tout le monde. Merci surtout à tous les courtiers, puis surtout les participants, et les investisseurs qui ont participé, et qui ont partagé. Euh, C'est très pertinent aussi. Donc euh, oui, Patrice, pour répondre à ta question, la semaine prochaine, on risque de parler très privé. Aussi, ça serait d'être encore intéressant. Euh, autant pour sauter sur les opportunités dans le commercial que sur les belles opportunités, puis euh, passer à l'action rapidement dans le multi-logement. Donc, euh, ceci qui met à disposition de plusieurs investisseurs qu'on a chez PML. Donc, euh, Regina, ça euh, va dire que la semaine prochaine, va animer la séance. Donc, euh, soyez toutes présentes. Puis, euh, merci à tout le monde d'être présent Puis, suivez PML TV. On a des belles choses, puis des, des beaux vlogs aussi euh, qui sont présentés. Donc, euh, si vous voulez suivre le parcours de PML, puis vous voulez... Euh, Surtout euh, apprendre du parcours d'autres investisseurs, ben, il y a plein d'épisodes. Puis euh, toute la bibliothèque sur de Café Péron les dernières semaines et toutes euh, ces réseaux sociaux. Donc, euh, suivez-nous. Puis, euh, communiquez avec euh, les membres de l'équipe si vous êtes euh, prêts à faire des offres d'achat, vous êtes prêts à vendre, chercher du financement. Euh, partout au Québec, on a les professionnels pour vous accompagner. Donc, euh, sur ce, je souhaite une super belle soirée.
0: Merci. Merci beaucoup, Gabriel. Merci à tout le monde. Puis, en passant, on, euh, vous allez voir, suivez-nous dans les médias sociaux. Là, dans les prochains jours, probablement demain, ça va être une grosse, grosse journée. Également, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, on va être à une conférence TENX, euh, euh, Grand Cardone, en Floride, avec une euh, trentaine de courtiers. Ensuite de tout ça, continuez à nous suivre parce qu'on va faire un voyage exploratoire pour l'ouverture d'un bureau PMML en Floride. Euh, ça va être euh, quand même quelque chose de très intéressant dans les prochains jours pour ceux qui demandent d'intérêt. On préfère un jour. Euh, on investit un combat entre investir aux États-Unis en Floride ou investir au Québec. Et même, éventuellement, l'Ontario versus le Québec. Ça, ça, je pense, je vois Alexa qui est là. Peut-être qu'on pourrait un jour avoir un beau débat là-dessus parce qu'elle est de la région d'Outaouais. Fait que quelqu'un qui est dans la région d'Ottawa peut définitivement aller soit d'un côté, soit de l'autre. Euh, je trouve ça intéressant, tout le monde. Passez une belle soirée, belle semaine, puis on se voit bientôt. Au revoir.